0: 各位同道，大家好，欢迎和老刘一起学习《传习录》十一。这一讲的题目是“静坐之功用”，对应《传习录》十一的章节是第38章到第40章。我们看《传习录》原文：“先生曰：无锡居处时，见学者为口耳同疑之辩，无益于德，且交之静坐。”这章啊，一开篇，先生啊就讲了这么一个现象。这个现象啊，现在在咱们这个交流群里边也这样子的，就是大家一来之后啊，就开始啊，口耳同移之变呐、啊，就在文艺中穿凿，互相变呐、啊，变得变什么呢？变说你看这句呃，这个该怎么理解？说你的理解和我的理解不一样，那我觉着就是这样子啊，那你觉着是那样，那就不对，那为啥不对呢？来，咱就说一说，然后呢，就开始啊，在里边呢一争争几个小时啊。啊，甚至啊，还拉帮结派啊！你这个你得站在我这边说，你不能站在那边说。实际上，这事儿呢，就已经变了味儿了。有很多人啊，在这里边呢，占个上风啊，就沾沾自喜啊，觉着你看我厉害啊，争来争去啊，就算你争赢了又怎么样？争赢了，啊，顶多算你牙尖嘴利，说你嘴巴厉害而已啊。我那是很反对啊，在交流的时候啊，争这些东西的，因为啊，阳明心学修炼心性功夫啊，是个内求的事情。我们都一直讲啊，同道为剑，同道为剑，鉴是镜子啊。一个人呐、啊，照镜子的时候，如果啊跟镜子争啊谁更正确的话，那你说不精神病吧？照镜子的目的是为了正衣冠呐。出门之前照镜子，就是看看，你看我衣服扣子呢有没有扣错，领带呢打的正不正，是干这个的，不是出门啊跟镜子较劲的。但是呢，在这个交流这个圈子和这氛围里面呢，总会有这种人，就上来总是争着显着我高明，我水平高，无非呢就是一个好明之心作祟而已啊。对此呢，我是非常反对的。而有些人呢，就算你跟他点，也没多大用处。他自己呢，没有意识到你跟他点的时候呢，他呢就强词夺理。对于强词夺理这类人呢，连孔子都很烦。而人性这些东西呢，几千年来啊，只要是物种存在呢，它呢就一直存在如此。所以先生啊，当时碰到的事情和我现在碰到的事情几乎是一模一样的。先生啊也没有办法，说你挨个去指点吧，有些人呢、啊、实在是没法指点的通透。就像那上一章咱说啊，碰着童克刚这种人，轴的不行啊，你点了半天就戳的全是窟窿，那也是点不明白的，那只能掰开了揉碎了去说。先生当时身边跟他学习的人是特别多，如果每个人都像答童克刚这样啊。掰开了揉碎了去说，那根本是应对不过来的，那是一点办法都没有的。而像我们现在学习交流群里边，一个群里边至少四百多人，里边呢这种情况是很多的。如果每个人都掰开了揉碎了去说，那根本是应对不过来的，那真是一点办法都没有的。很普遍性的那种问题啊，会有专题这种讲座，掰开了揉碎了去说。个例的事情啊，实在是没办法。当时阳明先生碰到的情况也差不多，挨个去解释啊，没法去解释，那怎么办呢？那就告诉大家，大家不要说了，不要说了，心性功夫是内求的事情，大家呢就不要叽叽喳喳，咱这儿不是菜市场，大家呢静坐吧。儒家静坐啊和其他静坐啊不太一样，我们一般理解的入境功夫讲到静坐啊都是盘腿坐，儒家呢一般讲的是正襟危坐。盘腿可以，捶腿呢也可以。阳明心学实修功夫的时候，入门就是收束心猿意马。我们呢也很讲入境功夫，但要求啊没那么高，就是说不像道家讲什么导气，佛家讲入定，咱不讲这些东西，讲的啊就是正襟危坐，观念头生灭，触摸心体。先生啊对这帮人啊要求静坐。呃，很多人啊就开始啊，按照先生的要求开始精做，往这一做，发现呢确实有效果，但时间长了弊病也出来了，就是啊喜静厌动，逐渐呢流入枯禅这个毛病了。关于枯禅这个事情和啊弊病啊，我们在传习录中篇讲的是非常多，这里边呢就不展开去说了。说到底呢，还是啊懒字当头。我们是在静坐的时候容易呢，还是在做事的时候存养容易呢？显然呢，是在静坐的时候更容易一些。所以静坐时间久了、啊，如果你不能保持啊一颗活泼泼的心呢、啊，后面呢就会变成、啊、遇事就躲了，图清闲图清净，人呢就会越来越懒。这个呢不是真正儒家修行功夫，完全偏了。先生后面接着说啊，学者之见的良知本体，昭明洞彻，是是非非莫非天则，无论有事无事，经察克制，聚归一路，方式隔制是格致施工。这一、个、句话呢，讲的就是阳明心学功夫精髓的地方，也是啊，阳明心学功夫啊根本的地方。心学,学，心学，心是根本，心体是最基础的东西，就像盖房子的地基一样。心体不知，其他都是空中楼阁，说的再漂亮，看着再花俏，那是没有用的，因为你没有地基啊，风一刮就倒了，毫无意义的。很多人在静坐的时候啊，都会觉得自己水平的确不错。但于遇到事儿的时候，平常练那些东西全扔到一边去了，这还是本能反应，这就没有任何意义了。我们修习阳明心学目的呢是提高我们自己的生命质量。如果学了半天这东西呢没有办法用到实际之处，那你学它干什么呀？所以先生这个总结说的意思啊是说呢，你无论是静还是动，根本在于啊良知存养。良知呢是没有动静分别的，你只要把这个集中点呢落在存养良知上，就不会啊有喜静厌动这个毛病出来。总结一下这张先生啊，其实把心学实修功夫说的已经非常清楚了，特别是顺序。首先呢，先学会闭嘴，闭嘴的意思不是说不说了。而是把口耳同一之变这件事儿放下，这就像啊，一只鱼啊和一只鸟，一个说天上好，一个说水里好，那究竟天上好还是水里好？争了半天，它是没有结果的事情，你争它干什么？你出门要照镜子，照镜子是为了正衣冠，不是为了跟镜子较劲。这一节如果都想不透的话，那还是洗洗睡了算了，你还修什么心血、啊，对不对？第二步呢，就是入静功夫。静坐，静坐的目的啊是收束心缘，一马，触摸心体。当触摸到心体之后呢，你能感知到黄庭一窍的七级流行。第三步呢就是存养，存养啊，也就是我们常讲的世上膜。世上魔啊，磨的不是事儿一端，磨的呢是心一端，这点非常重要。很多人呢把世上魔啊望文生义，把世上魔、啊、当成事后反思总结，说这就是世上魔，这不是一回事儿啊。事情结束之后啊，这种反思总结等等等等，这些呢叫前世不忘后世之师，要不要提倡呢？当然要提倡。但这一部分讲的不是阳明心学里边讲世上魔的范畴，做心性实修功夫的时候啊，这一点一定要注意。我们接着看第三十九章，先生曰：“昔孔门求中行之事不可得，苟求其次，其为狂者乎？”这句话呢是出自《论语子路篇》，原文是：“子曰：不得中行而与之，必也狂狷乎？”狂者进取，捐者有所不为也。狂者和捐者啊，我们在《传习录》上篇的时候啊，已经讲过了。这里啊，我们再复习一下：狂者啊是进取于善道，捐者呢是守节无为。狂者和捐者呢，在道德操守方面都是没有问题的，区别在于啊，狂者呢遇着事儿呢直接往上上。有事呢，就开始先办了再说。也许啊，这事办的不尽如人意，但是呢，我先干了再说，属于啊行动派。捐者是守节无为，也就是啊保守派，非常保守。遇着事呢，没有十分的把握是不会行动的。但凡觉着这事呢把握不大，那呢就再等一等。用一句话概括来说呢，狂者是做事的，捐者是不做事的。那传承衣钵这个角度来说，你是用做事的人呢，还是用不做事的人呢？显然呢，得用做事的人。先生接着说啊：“狂者志存古人，一切生力，纷华之染，无所类其中。”就这人呢，干活是干活，但是呢，道德操守是没有问题的。就是我为官一任。你随便来查无所谓，反正啊，我也没有干任何违法乱纪的事儿，我也不怕你查，随便查，爱怎么查怎么查。我承认呢，我能力是有不足，有些事情呢做的不够好，我认这点，但是我心里边是坦坦荡荡、问心无愧的。我不怕你查，所以先生才说这句：“真有凤凰翔于千仞气象，浩然正气顶天立地啊！’自然呢有利于千仞这种气象。狂者呢是可以用的，只要啊他慢慢的在做事之中往前进展，随时啊保持存养良知，自然离道就不远了。”先生接着说：“于自红炉寺以前，学者用功尚多拘局。”这个拘呢，就是拘束、拘留那个意思。学者很多人呢，还是捐者啊，遇着事情啊，畏手畏脚的，这样是不行的。先生自己说呢，我刚开始的时候啊，也有这个毛病，遇着事情觉着这事情，我心里头把握没那么大，再等一等，再看一看。后来呢，等到啊，龙场悟道之后啊，就是心机力通透了，良知啊通透了，治良知呢。也清楚了，遇到事情的时候呢，就倾向于狂者这一面，而只有啊，在不断的积极进取中，自己的心性水平啊，才会明显的提高。所以先生啊，反复强调“世上魔这个三个字，也正是啊，基于此。第四十章，先生常与学者曰：“做文字亦勿妨功夫，如诗言之。只看而意象如何，意得处自不能不发之于言，但不必在词语上驰骋。言不可以伪为。先生这一章啊，主要是讲啊写东西这件事情。先生说啊，写东西啊，并不妨碍你做心性功夫。我们知道诗言志，诗言志的、啊、说的是啊《诗经》这件事情。说《诗经》啊，就三个字啊，哪三个字呢？就是啊，思无邪。当年呢，孔子删述六经的时候，《诗经》原来有多少呢？大概有九百多篇，删到三百篇。那标准是什么呢？这个三百篇都是思无邪的，不会引导人到邪道上去的，都是啊，符合此心中和的。所以讲诗言志。现在很多人励志啊，都把励志理解成我将来要当个医生，我将来要当个科学家。我将来要当个亿万富翁，哎，我将来怎么怎么样？这个呢讲的不是智，这个讲的是智的载体。那什么是励志呢？比如说我将来要做一个好医生，好呢是你的励志，医生呢是一个好字的载体，这个呢一定要分清楚。所以说诗言志啊，说的呢还是回归本性，存养良知。我们在写文字的时候一定要注意。文字呢，是我们心中意义的这种载体，意义到了就行了，不必在词语上反复驰骋。言不可以伪为，意思是说呢，不要说假话。但是没说啊，你心里的有啥就得全说出来。我们心里边有些东西呢是可以讲的，有些东西啊是可以不讲的。比如说啊，大小便这种事情，是个人都得有。你和别人在一起吃饭的时候，你去谈着大小便的事情。你觉得别人会怎么看你？会不会觉得你精神有毛病？那但是大小便这种事情是不是真相呢？它是真相。所以我们讲东西的时候啊，你也要分个场合，什么东西该说，什么东西不该说，是由境遇来决定的，不是心里头有啥都说出来，这是两码事儿。行诸笔墨者，皆为文章，而文章呢，就是啊，你心里边的这种投射。所以先生说啊。且如不见道之人，一片粗鄙心，安能说出和平话？这里边粗鄙心怎么理解呢？就是得意的时候是欲，失意的时候是个愿。任何作品呢，你都是啊，作者内心世界中投射，他希望构建的世界是什么样子的？先生接着说，纵然都做得透一两句露出病痛。便觉破此文原非冲阳得来，说就算有人呐、啊，他是水平没到这个位置，照葫芦画瓢看别人怎么写，自己就怎么写。但只要写出来的东西，他总得加点自己的这种文句在里边。只要这么一加，就会啊露出破绽，你就能看出啊他的心性水平到什么程度。他如果心已经达到中和这种程度的话，他无论怎么写，你看这个东西。也是啊，完美无瑕的，它是没有破绽的。那如果他没到这个水平来讲，他无论怎么写，他只要里边呢露出那么一两句，你就能看出啊他的心性水平到什么程度。这张啊，我们特别要注意的就是“粗笔心”这个三个字，我们切记在入世治世的时候啊，在应对人情事变的时候，得意的时候啊，一定要想一想。所追求的东西啊，是不是都是私欲层面的东西？如果是，自己要给自己一个警醒，这呢非常重要。失意的时候要想一想，我们心里是不是有怨毒，是不是怨天尤人，怨别人、怨社会、怨这个境遇怎么怎么样？人一旦被“欲”和“怨”这两个字淹没之后啊，是百分之百要出问题的。人得意的时候，一旦被欲望牵引控制，难免就会得意忘形；一旦得意忘形，倾覆的危险就会随时而来。而人失意的时候，心里边越是怨毒，越很难能得到机会，因为大家在用人的时候，给你机会的时候，发现你满肚子都是怨，是没人敢重用你的，因为这种怨毒啊，会吞没一个人的良知。人被怨气遮蔽的时候，最常见的一个表现就是巴不得别人倒霉，见不得别人好。人如果是这种心态的话，谁还敢用你啊？我们这一章啊就结束了，下一章的题目是“以己昏昏，使人昭昭”。感谢诸君。